0: 伊莎利亚21到25章啊，那么前面21到23基本上是对不同的地方呃预告啊灾难啊，那的确是这个在过去历史里面发生的，他们或者是被亚述帝国，或者是被巴比伦王朝打打败跟破坏，连这一些连这一些呃本来很强的攻法别人的。亚述和巴比伦后来也会啊陷落，是分开的。各个讲，最后整个在第二二十四章就全世界都一样，啊，这大概就是可以。那当我们跟各位也解释过的，这个并不是一个呃非常顺序的先知一个一个神是按着历史时间写下来，是他们就是后人收集的啊，这些先知在不同的场合里面所写下的这些呃文字。我们今天会更是会说了，这边当然背后隐藏着历史的事实嘛哈。那么看见这个事实，它的安排倒并不是完全按照这个时间的排法当然，现在的二十一章就先出现了巴比伦，那就是蛮蛮特别。因为我们读到这一个，譬如我们读到这个、呃、后面的话，他问你，你先翻译一下这个三十六章哈。这是一个三十六到三十八章、啊那这三章呢，是这个大概是前面这一大段伊莎伊啊，这个生活的伊莎伊啊，第一个伊莎伊啊，它的全部的生活的背景。那我们当然知道，这是这一个呃亚述的王朝的来进攻，一直到希泽克亚王一个其特别是的一个生病啊，因为他的悔改呢被治好的故事里面。所以在这边提到巴比伦要是要要陷落，当时巴比伦应该还不是一个太太强大的国家嘛，而且对这一个。呃，对这一个呃耶路撒冷，并没什么直接的威胁了。你这边只有一点，那个时空上它不并不是完全按着顺序在记的，只是后人收集了这些书，这些呃先知所说的话，当作这个神谕啊，天主透他的借他的口所说的嘛。但我们今天我们今天比较在历史的研究上面会这么认为，这先知。倒并不是我们今天以为的是呃在事情发生前先预告，而是这个事情其实都发生过的，是后人去重新反省历史里面所发生的事件，啊从信仰当中信仰的角度呢来做出解释。然后呢，可能收收集到一些过去先知呢曾经讲过类似的警告的语言，然后把这些话呢，就有后比较晚期的作者写成这样的一个文字、啊，然后放在这个已经看见发生事件的人，在事件之后的人，把这个事件做一些描述，把变成甚至变成天主的警告，放在这个事件之前的人，那目前是伊莎一亚。放在口里面说出来，当然这是一个一般我们会这么去理解这个先知作品。那当然，在后人在继续收集这些的时候呢，又又没办法把这个时间顺序弄得很好。我们大家可以跟这个这么解释。所以在这前面二一、二二、二三的对不同地方的警告，对巴比伦、对厄东啊、对这个克达尔啊，第二十一章的克达尔第十三节到十七节，那这个注解上面说是大概是。警告这个当时在阿拉伯地区的各个阿拉伯的游牧民族，不同的不不算一个国家，是一个小民族。当时啊，这当然我们这我们可以接受这个这个研究就好，我也我也没办法肯定。然后第二十二章这个神势谷啊，应该指的是耶路撒冷。从第二十二章第十节第九节哈、啊，谈的大位城，谈到这个谈到这个耶路撒冷城，应该是指耶路撒冷。这边有一个有趣的一个描写，就是这些人啊，说第第十。第十三十二节哈，那一天呢，万君的上主本来叫人哭泣哀嚎，消法妖术苦役，就警告大家什么？你你们要赶快悔改嘛，对不对？就国家快亡了，所以我们跟各位说，天主要要的是大家的悔改，然后他可以施以救援。天主要要的并不是真正的彻底的毁灭，好，所以这边说的万君上主要人哭泣哀嚎，消法。然后呢，腰受苦，意思是刻苦。然后第十三节呢，但是看啊，仍然是欢悦、喜乐、宰牛、杀羊、饮酒、食肉，我吃喝吧，明天就要死了啊，反正都要死了，怎么就有两种态度？一个是说赶快的悔改，也许天主还会施救；，另一个说反正就要死了，就及时享乐吧。那当然这边是踩的这边当然是一个错误的态度，就是及时享乐啊，这当然是一个非常惊人，真的惊人吗？我们今天不还是一样就么这么活着的吗？<笑>对不对？好，然后呢？ 2 3章就谈到提洛啊，然后有那个毁灭跟复兴。2 4章就全部全世界都要都要结束嘛。然后到这个世界都要结束，你可以看见，并不是天主的最后一句话说25章我们看见的嘛，天主要施救的。老百姓给先唱出这个得到救援或者感恩的诗歌，他跳得比较快啊，你可以看。出以这不同的神，他们他没有把那个历史事件写出来，他只写这个每个事件先知的预告或者先知的回应啊。这是25章，那可能比较有趣的是在23三呃2十三二章了、啊、哈，这边提到那一个设布纳的神域啊，然后这个在第 11， 这边有一个图对不对？这个这个人哈、啊，他是他是那个什么宫殿的总管、啊。啊，他是管理宫殿的，可以你可以讲当做宰相吧，啊，这样子。那这边有趣的是，就是我们这个有一个小小注解啊，小注解说啊，这个他应该是一，看来这个名字是一个外邦人的名字啊，但这个很难说了。我这作者在在这样讲，我觉得个一个让这个犹大的王朝，你这当时呃当时是那个希泽克雅王，他的王朝拿一个外邦人当当这个总管，我觉得不太不太可能。我这边自己这么写了，我也没办法啊，无所谓。就是我以以我的想法蛮好。那这个人怎么样呢？他没有尽责，不尽责，结果怎么样？说天主说把他的把他废了，要另外立一个，立谁呢？立这一个希泽克亚王的儿子厄里亚金啊，来取代他。好，那这边有趣的是，这个这个钥匙，那么就出现一句非常关键的话啊，在这个他换了厄里亚金以后呢，我们看这个。第二十一节哈，天主说：“我啊，我要把你的朝衣，把这个色布纳的总管的，或者说宰相的衣服嘛哈，给他给厄里亚金穿上啊，把你的玉带给他束上，把你的治权交在他手上。然后呢，他将做耶路撒冷居民和犹大家士的慈父。好，这本来是宰相应该做的嘛啊，这这这个厄里亚他。然后呢，我要把达位的钥匙放在他的肩上。”啊，这边是那个图哈，你们看那个钥，这个肩膀扛着、这个、钥匙很大。好，然后呢，他开了无人能关，他关了没有人能开。我要坚定他，有如定在稳固地方的木橛，他将成为他家、他富家荣誉的宝座。好，这句话很关键，这个钥匙啊，扛在他的肩上，他开了没人能关，他关了没有人能开。你们今天想起谁了吗？天国，对天国的嘛，伯多罗，这头这这么用用过去的啊，就是在很古老的这个话，然后再到后来变,变成这个教会嘛，教会然后变成了博多禄在天上，这个是很有趣，就是，当然这是一个圣经上一个比较古老的连接。好，然后但是你看啊，这边说第二十三集啊，这我要坚定他犹如定在稳固地方的木橛，什么意思呢？因为我们知道这个回到这个过去的犹太人在旷野里面是住帐篷嘛。对不对？那帐篷要要支搭帐篷，是中间有一个最最根本的那个柱子，要要要立起来，对不对？然后别的就拉线，对不对啊？那所以那个是最关键的，那那,那,那,那个那个那个那个墓穴，这是把示这个这个我们讲讲梁柱的意思啊，就是他要把它啊把这个它他要像钉在这个整个这个稳固地方的墓穴，换句话说，它是支撑整个家室的嘛。但是你看他继续听，然后就要情况就变了啊，他说。他将成为他附加荣誉的宝座，他附加全部的荣耀，细枝嫩芽各种细小物品，制碗具以至各种胡瓶都悬挂在它上面。换句话说，以色列全部的人民都可以依靠他。啊！这个，但是呢，到那一天啊，万军的上主断语，定在稳固地方的墓橛必将脱落、破裂、掉下来，上主所发的重责要摔得粉碎。上主说呢，因为历史里面这个厄里亚之后呢，他他也他也衰败了。啊、嗯，所以说，这他的他的那个稳固，他的那个好，做好人，做这忠实的那个总管呢，也是意识，他也怎么样？不知道。我们今天可以说，反正这个掌权了哈，尾巴翘起来了哈哈，这个大概是个问题吧。好，这这是这段话可以大概可以这么懂。那么这边大概是唯一比较有趣的一，就二2二章的这一个15到25节，这边又跟我们这个。这个犹太的历史有些描写，而且跟我们今天教会的传统，我们把不多路看成说什么，掌管天国钥匙，这是一个这个隐隐喻，借喻过来的故事。好，那么我们说的二十五章这个事是知道天主的法永远不是最后一句话啊。天主是要人们悔改，最终性还是要让人能够。我们前面跟好几次，在每一次这个惩罚当中、衰败当中，都留下一些遗民啊，留下很少数的人会活着。那这些人是要看见这个天主的这个救援。当然你要问那些人是谁，你就可以想，就是那些还能够在在任各种困境当中坚持信仰的人一直守好这个他们犹太传统的信仰上所必须坚持的。好，那么这二十五章，我们看到第二十六章是另外一首这个感恩的歌曲开篇的。我们明天再继续从二十六章。我们今天就先到这里了哈、啊。愿光荣归于父、及子及圣子，起初如何，今日依然，直到永远啊！因父及子及圣神之名、啊、好，谢谢大家。